0: Herkese selamlar. The Wolfpack kanalıma hoş geldiniz. Başlama döneneceği senada olan Ferhan Evgin, Umut Can Diken Yol, Hakan Öksüz, Abdullah Er Yılmaz, İlhan Karayel, Kadir Işık, Yunus Emre Kemal Sönmez, Mahmut Ali Aşçı, Mehmet Emin Düştü, Bana Akgun ve Sadr Alışık'a bana destek oldukları için teşekkür ederim. Bu hafta kış rüzgarlarına yayınlanmış Tyrion Povu'nun incelemesine başlayacağız. Eğer okumadıysanız bu videonun siperi olduğunu isminden de anlayacağınızı farz ediyorum. Eğer Okumadıysanız, video öncesi okumak istiyorsanız, forumdaki adresin video altını bırakıyorum. İnceleme hazırlarken Preston Jacobs'ın videolarından yararlandığımı da belirtmek isterim. Ayrıca belirtmem gereken başka bir şey daha var. Açıkça yayımlanan bölüm aslında ikinci Tyrion POV'u. İlk POV yayınlanmadı ve sadece Martin tarafından yıllar önce kapalı kapalı ardında belli bir kitleye okundu. Onun da gene özetin verenler var fakat biz doğrudan ikinci kısmını alacağız. Şimdi başlayalım. Bildiğiniz üzere Tyrion'u en son Miren Savaş'ın arefesinde ikinci oğullara katılmışken bırakmıştı. Kendisi kayı ele geçirmek için onlarla ayrıca bir sözleşmede imzalamıştı. Birinci Tyrion povunun ardından ikinci pov savaşla açılıyor. Uzaklarda bir yerde ölmekte olan bir adam annesine bağırıyordu. Bir adam ikinci oğulların kuzeyindeki kampta atlara diye bağırdı kısiceri dilinde. Atlara, atlara yüksek ve tiz sezi sabahın havasıyla çok uzaklara kendi kampının ötesine taşındı. Tyrion kelimeleri anlayacak kadar gizlidir biliyordu ancak Sesteki korku her Onun ne hissettiğini biliyorum. Açılış paragrafı Selmin'in Poe ile paralel görünmekte. Şövalye adamları etrafına toplayıp moral konuşması yaptığında nasıl hissettiğinizi biliyorum. İsterseniz annenizin adını haykırabilirsiniz demişti. Tyrion bölümde annesine seslenen ölmekte olan bir adamın sesi açılıyor ve savaşın tehlikeleri ve deşetini odaklanarak yazar savaş ortamında mümkün mertebe nasıl olduğunu, daha doğrusu burada savaşan kişinin özü insan olduğunu, onların da anneleri olduğunu, korktuğunu, ölmek yerine yaşamak istediklerini Dolaylı şekilde bize göstermiş. Unutmayın ki savaş romanlarda filmlerde güzeldir arkadaşlar. Gerçek hayatta korkunç bir şey. Neticede ödenler gerçek insan ve oyunlarda olduğu gibi tekrardan delip başlayamıyorsunuz. Atları diye bağıran kişi bir köle efendisi komutanlarından biri olabilir. Veya alt düzey komutanlardan biri de olabilir. Minelde efendinin ordusuna 13 derdiği anılan 13 kenara komuta ediyor ki bunlar her gün sırayla ordunun başına geçiyor. İşlerinden bir de kadındı. Sesindeki korkuyu tirindi hissediyor ama korkusunu bastırıyor tabi. Biliyor da Tyrion. Kendi atını bulmanın zamanı gelmişti. Ölü olanların zırhlarını giymenin zamanı gelmişti. Kemerine bir kılıç ve hançer iliştirmenin, orası burası yamulmuş kaskı başına takmanın zamanı gelmişti. Şafak sökmüştü. Güneşin ilk ışıkları şehrin duvarlarının ve kulelinin ardından parlıyordu. Kör edercesine parlak. Batıda yıldızlar bir bir parlaklığını kaybediyordu. Borazanlar Skazza'nın kıyılarında öfleniyordu. Aynı şekilde Miri'nin duvarlarından savaş boruları cevap veriyordu. Yazar bize göze çok da sokmadan savaşın olumsuzluklarını göstermeye devam ediyor. Ölü oğlanların zırhını giyme baktı diyerek savaşa yetişkinler kadar çok genç kişilerin hatta bugün çocuk diyeceğimiz kişilerin de öldüğünü bizi hatırlatıyor. Gerçi bu son günlerde bunu hatırlamamıza gerek yok. Gayet ne şekilde maalesef izleyerek kafamızı yazıyoruz. Bu genç oğlanlar da nereden çıktı derseniz köleler arasında da muhtemelen 12 yaş ve üst kişiler olabilir. Deni Astropor'da gördü ki 12 yaşın üstündekiler öldürülebilecek kadar büyük ve Jona göre de 12 yaş yaş. Yaver olarak alınmak için uygun bir yaş erken olgulaştığı için yabanı kızlarla al- vazifeye almıştı bu yaşta. Ayrıca ikinci oğullara ve diğer kiralık birliklere evden kaçanlar yok yaverler de katılıyorlar. Halil olarak da onlar da savaşlıyor arkadaşlar. Tiri'nin boyu 122 cm'den fazla değil bu sebeple ölen bu genç oğlanın çok genç olmasını bekleyebilirsiniz. Belki asfif elin içinde çocuk olabilir ama 12 yaş altındaki kişiler yaver bir olarak almadıklarından bu kadar küçük yaşta birinin savaş olması çok beklemiyorum. Muhtemelen Zır ürün için biraz büyük olabilir ve o olan çocuğu da biraz küçük yapılı olabilir. Ekülesi zaten kötü beslenmeden dolayı tam gelişememiştir ama bu da çok önemli bir ayrıntı değil tabii ki. Şafak sökmeye başlamış. Viktoryum bölümünde gökyüzü hala yıldızlar vardı. Senme bölümünde şafak öncesidir, gecenin en uzun ve en karanlık anı ve tirün bölümünde de yıldızlar sönüyor. Şavak köle dercesi parlak bir şekilde söküyordu. Hala bu üçünün bölümlerinin sırasını biliyorsunuz. Hatta tirün bölümü senbele saldığı başlatmış olmalı. Eğer Miren Savaşı videomu hatırlıyorsunuz. Gündoğumun arkasından alarak başlattıkları saldırıda düşmanı bir süre daha olsa yarı köle etmeyi planlamışlardı. Ya da saldırının hemen öncesi de olabilir tabi. Pires'in ayrıca bir noktaya değmiş borazanlar ve savaş boruları. Seri destenesini duvara yaptığı sırada borazanlar çöldüğüme John ilk duyunu yabanlıların borazanı yok ki diye düşünüyor. Ve benzer şekilde Globo'ların kalesine saldırdığında da aşağıda Kuzey'lerin borazanı yok ki diye düşünüyor. Kuzede savaş borusu ötürü borazan değil. Bu sebeple son kitapta Winterwell'de savaş borusu çalındığında... Gelenin stanesi ilk oldu olduğu belliydi. Miran Savaşı'nda Sermin ve Demir Domlu'nun da savaş borusu var. Buna ek olarak düşman tarafında da borazanlar ötüyor. Zaron'un deneyi söyledi. Belki de filler bir bulmak isterdi. Milen'in geceleri tatlı şarkılar yine sağır edici borazan sesiyle dolardı ve ağaçlar devasa gri kuşların ağırlığının altında çatırdardı. Sözünden yola çıkarak borazanların fillerle bağdaştırıldığını düşünüyor. Fillerin hortumlarına çıkardığı ses İngilizce'de borazan de ifade ediliyor. Yani metinde bahsedilen ya fil yürütülürken borazan çalıyor da fillerin hortumlarından çıkardığı sesten bahsediliyor. Bu sebeple Pires'in sağda solda bir yerlerde fillerin olması gerektiğini söylemektedir ki Yunkai'nin en az 100 tane fil oldu zaten biliyoruz meydanda. Nehir'in ağzında bir gemi alevler içinde batıyordu. Kölük körpesinde savaş gemileri çarpışırken ejderalar ve ölü adamlar gökyüzüne gidiyorlardı. Tyrion uzak mesafede olanları göremedi fakat işitti. Gemilerin kafa kafaya çarpışması, demir doğumların büyük savaş boruları, karfının gürültülü tuhaf ıslıkları, çatırdayan küreklerin sesleri, baltanın kalkana saplanışı, yaralı adamların çığlıkları. Birçok gemi hala körfezin uzaklarındaydı. Çıkardıkları sesler soluk ve derinden geliyordu ama biliyorduk hepsi aynıydı. Katliamın şarkısı. Victoria'nın planına göre tek kulaklı Ufun önderliğindeki önce gemiler bir tuzak olarak gönderiliyor. Yol boyunca ele geçirdiği ticaret gemileri ilk aşama içeri girecek ki ticaret gemisi olduklarını gördükleri için düşmanın korkmayacağını ve gelmelerin müsaade edeceğini düşünmekte. Hatta onlara yaklaşacaklar. Onlara yaklaşınca da demir doğumlar güverte altından çıkacak ve saldırıyı gerçekleştirecek. Deniz üstündeki Truvato olayı gibi ki hatırlarsınız eski Yunan'da. Atın ayrıca gemi olarak da algılandığını söylemiştim. Bu sebeple Truvata denen şeyin aslında tahta bir at değil de bir gemi olabileceğini düşünenler de vardı. Her neyse, görünüşe göre plan başarılı olmuş ve demir demirdomlar ilk saldırıyı başlatmış. Tabii ki Victorian de arkadan geliyor. Bu sebeple bir ihtimal onun sesini duyuyor olabiliriz. Ölü adamların gökyüzüne gidişi de yine Selmy'nin mancılık şere atan ölü adamlar ile paralel bir anlatım görünüyor. Durduğu yerden 300 metre uzakta Ade kız kardeşi gördü. Uzun kolu ceset yanıyla birlikte sallanıyor, şişmiş ve çıplak ceset uçuruyordu. Kuşatma kampları gül ve altındanmışçasın sizin altını parıldayken birinin ünlü basamaklı premitleri soluk birer enkazlandırıyordu. Bir tanesinin yukarısında bir şey hareket ediyordu. Bir ejder hangisi? Bu kadar mesafeden bir kartal zannedilebilirdi. Çok büyük bir kartal. Bu kısım Tyrion'un kampının savaş meydanındaki yeri hakkında bize bilgi veriyor. Adi kız kardeşin yakınlarında bir yer. Adi Kız Kardeşi ise bir mancının ismi. Şehrin üç bir yanında toplamda böyle isimler verilmiş altı mancınık var. Daha sonra Kedi Birliği'nde Harpia'nın kızının yakınlarında olduğunu öğreniyoruz. Miran Skaz'ın nehrinin ağzında yer alıyor. Burası kuzey tarafına denk geliyor şehrin. Harpia mancınığı ve Kedi Birliği de ha- şehrin batı kısmında. Kölü Körfezi girişi tarafında yer alıyor. Tiro'nun bulunduğu yerde şehrin güney batısı. Bu sebeple Cüce Nehri'nin ağzında alev alıp batan gemi görse de ayrıntı çok göremedi çünkü çok uzakta kalıyor. Haridan Manca'nın orasında da rüzgarla savrulanar yani hırpani bir prensin birliği var. Bu üç örnekten yapılan çıkarıma göre her bir Manca'lı bir kiralık bir asker birliği koruyor. Piramitlerden birinin tepesinde hangisi olduğunu anlayamadığı bir ejdera görüyor. Muhtemelen Regal ve çok da büyük bir kartala benzetiyor. Piresun bunu Yüzyıklı Efendisi'ne gönderme olduğunu düşünüyor ki katılıyorum. Biliyorsunuz ki çok kritik anlarda dev kartalılar, kahramanlarımızı kurtarmak için orada çıkan figürlerdi. E, Miren Savaşı'nın en kritik anında... Büyük kartalların yani ejderanın önemli olacağını öngörmek zor değil. Muhtemelen savaşı bitirecek bir rol. İkinci oğulların küflü çadırından saklanarak geçen birkaç günden sonra dışarıdaki hava fazla temiz ve taze kokuyordu. Olduğu yerden denizi görememesine rağmen keskin tuz kokusu denizin yakınlarında olduğunu söyledi. Ciğerlerini havayla doldurdu. Savaşmak için güzel bir gün. Doğudaki davulun sesi kavrulmuş da yayıldı. Elinde rüzgarla savrulanların mavi sağcana taşıyan atlı bir birlik Haberdan'ın yanından şimşek gibi geçti kaçak köylü olduğu için gizlenmesi gerektiğini bildiğinizden yani Tiri'nin günlerce çadırın içinden çıkmaması şaşırtıcı değil ve son kitapta Cora ile birliğin taraf değiştirme konusu yaptığı konuşmanın üstünden sadece birkaç gün geçmiş görünmekte. Bu süre zarfında da ben Plamen ile satranç oyunu oynarken yani şu Cyberch oyununu oynarken bu konuda onun başını etineyip ikna etmeye çalıştığı ağır şiker. Ayrıca cücemiz kokusunu alacak kadar denize yakın olsa da görecek kadar yakın değil. Davu sesinin fileri ritmik üretmek için kullandığını düşünerek Fillerin harekete geçtiğini süresinde Preston ayrıca yaya birlikleri ritmik hareket ettirmek için kullandığını unutmamak gerekir bu davulların. Yani hem filler hem yayan birlikte harekete geçmiş olabilir. Göğüs uçlarında halka olan yunka ile adamın bir köle askerin gözlerinin arasında baltı saplamasını aptal bir adam eğlenceli bulabilirdi. Genç bir adam muazzam ve büyücü olduğunu düşünebilirdi ama tirin daha iyisini bilirdi. Tanrı beni kılıç kullanmam için yaratmamışlar diye düşündü. Peki o zaman beni neden sürekli savaştığına atıyorlar Kimse duymadı, kimse cevaplamadı. Kimse umursamadı tirino. Bir önceki anıtıdaki savaşmak için iyi bir gün sözü görünüşü göre bir kinay cümlesi bağlama bakarsak ben savaşmak için yaratılmadım ve insanların birbirini öldürmesi bana hiç enerji gelmiyor düşüncesi bunu doğrulamakta. Yalnız Karasu Savaşı'ndaki performansını düşünürsek pek öyle olmayabilir. Kahkaha bile atmıştı savaşırken. Tabii kimse duymadığı cevaplamadı umursamadı cümlesi Tyrion'un ilk savaşına da bir gönderme. Orada da aynen bu şekilde üçlü bir cümle kurmuştu. Kimse Tyrion'a bakmadı. Kimse onunla konuşmadı. Kimse onu umursamadı. Zaten bir sonraki alıntıda ilk savaşını düşünmeye başlıyor. Halil bu üçlü cümle boş yere eklenmiş değil. Bağlantı kurmak için olmuş. Tyrion kendini ilk savaşını düşünürken buldu. şey ile ilk sevişmesinden sonra Babasının savaş ile uyandırılmıştı. Gecenin yarısında onu memnun etmiş olan tatlı fahişe korkmuş bir çocuk gibi kollarında çırı çıplak titriyordu. Belki de hepsi yalandı. İyi hissetmeni sağlamak için oynadı bir oyun. Shea ne kadar iyi bir oyuncumuş diye içinden geçirdi. Zırhını giymesine yardım etmesi için Podrick Bey'e bağırdığı çocuk horulur uyuyordu gördüğüm en hızlı delikanlıydı ama adam gibi bir verdi. Onun hizmetecek daha iyi bir adam mı olur? Tyrion'un hayatında dört kadın gördük. Taisha, Shae, Sansa ve Penny. Dördünle ortak noktası korkmuş çocuk figürüne sahip olması en azından Tyrion'un gözünde ve Tyrion'un da onları kurtaran ve koruyan kurtarıcı figür olarak öne çıkması. Gerçekten dikkat edersen Tyrion bu tür kadınları hızlıca korumaya çalışıyor, zayıf noktasını oluşturuyor ki bu zayıf noktası Shae'nin onu kullanması olmuştur. Bana kalırsa bu kadın hepsi ona Tayshia yanımsatıyor, ona referans onu gerçekten koruyamadı veya korumamayı seçtiği bilinç altında bunu yapamadığı için pişman olabilir ve faizini kaybına düşmemesinin sebebi de zaten bu travmadan kaynaklı. Burada Pedri'yi anması tabii ki hoş, hizmet edecek iyi birini bulması umuyor. Kendisi en son Brene'ye hizmet edeceğim derken asılıyordum. Tabii aklının Şeye gitmesi de dikkat çekici bir nokta olabilir. Şey Tayvan'ın Tay için söylediği her şeydi ve gerçekten iyi bir oyuncuydu. Ben ise gerçek bir oyuncudur. AB ile gösteriş sergiliyordu. Beni videosunu hatırlarsanız bu konu noktaya değimiştik aslında. Tabi Prasen'e dikkat çektiği bir şey hiç de söylediği gibi bir gece arası kollarında titrememişti. Ya tarçları olan anısını karıştırdı ya da kafadan uyduydu bir fantezi. Tabi bence üçüncü bir itibar olarak yazarın kendi yazdığı kısmı unuttuğunu düşünebiliriz. Biraz acayip ama Tyr'in Yeşil Çatal Savaşı'nı Karasu Savaşı'ndan daha iyi hatırlıyordu. Bu benim ilk savaşımdı. Herkes ilk savaşını hatırlar. Ney'in üstünden geçip giden sis hatırladı. Sağlıklara doğru giden soluk beyaz parmaklar gibiydiler ve o gün doğumunun güzelliği. Bunu da hatırlıyordu. Yıldızlar mor gökyüzüne dağılmışlardı. Sabah çiğ ile ıslanmış çimenler cam gibi parlıyordu. Kırmızı parlaklık doğudaydı. da yardım ederken Tyrion'a uyumsuz ve garip zırhına gidirken şeyinin parmaklarının ufak temasını hatırladı. Tanrı'nın berası Mifer. Üstünde çiviler olan bir kova gibiydi. O çiviler hayatını kurtarmıştı. İlk savaşını kazanmasına rağmen Tyrion'un o günkü hali o kadar aptaldı ki, Pene ve Grot onun yarısı kadar bile aptal gözükemezdi. Şey, Tyrion'un zırhlar içinde dehşetli gözüktüğünü söylemişti. Nasıl bu kadar kör ve sağ aptal olabildim Erkekliğimi düşünmemem gerekirdi. Tyrion'un ilk savaşını hatırlaması tabi bir şey gözüküyor. Herkes her daim ilkleri hatırlar. Sadece savaşın değil aşkında. Mifel muhabbetini daha önce son povunda da yapmıştı peniye ve takmadığı için bunu nasıl kaybettiğini. Ve burada da ilk savaşında Mifel'in onun hayatını nasıl kurduğunu hatırlıyor. Bu sebeple artık Mifel'in takviye özen gösteriyor ama üstünde bu kadar durulması ileride önemli. Mifel'in takmadığı için ölmesine sebep olduğunu mu okuyacağız diye merak etmeme sebep oluyor. Tabi şeyin meselesinde günah çıkarmaya devam ederek kadının sözlerine tavırlarına nasıl kandığını ve aklıyla değil de şevretle düştüğünü ifade ederek onun gerçekten ne olduğunu göremediğini pişmanlıkla dile getirerek özel işle yapıyor. Tabi asıl derdinin savunmasız masum korkmuş kadını koruma gücü olduğunu pek fark edemiyor Tyrion. İkinci oğullar atlarına yerliyorlardı. Sakin, acele etmeden ve doğru bir şekilde. Bu daha önce yüzlerce kez yaptığı bir şey değildi. Genelde aceleyle yaparlardı. Bazıları elden ele bir şeyler taşıyorlardı. Şarap ve su olabilirdi. Tyrion tam olarak seçimedi. Bokkola edepsizce sevgisini öpüyordu. Onun arkasında Söğrgarı Bat Beyger'in yelesini tarıyordu. Ken taşın üstüne çökmüştü. Dik dik yere bakıyordu. Muhtemelen ölüm şavesini düşünüyordu ya da kral Toprak'ın iki, o arkadaşını. Çekiç ve çivi adamlarını kontrol ediyordu. Silahlara ve mızraklara bakıyor, zırhları ayarlıyor. Ağzı körelen bıçakları bileğiliyorlardı. Sinelçi tüdürünü çiğniyor, aptal kadar yapıyor ve uzun kavisi koyuyla bacak arasını kaşıyordu. Ondaki bir şeyler Tyrion'a Bronan hatırlattı. Karaso'dan sonra buran şimdilerde. Tabi kız kardeşimi onu öldürmediyse. Bu ihtimal sorusunu düşüne kadar basit olmayabilirdi. İkinci oğulların kaç tane savaşla dövüştüğünü merak etti Terion. Kaç tane çarpışmaya girdiklerini, kaç tane baskın yaptıklarını, kaç tane şehri zora girdiklerini, kaç tane kardeşini gövdüklerini veya çürümeye bıraktıklarını merak etti. Kemden oğlan Karaso savaşında sizin tarafında savaşmış biri ve bu savaşta hem yakın bir arkadaşın hem de erkek kardeşini kaybediyor. Kardeşi yemik Köprüsü'nü ölmüş. Bunu net şekilde bildiğine göre Herhalde görmüş olmalı diye düşünüyoruz. Bu sebeple bu olayı görebilecek kadar yakın bir yerde dövüşmüş olmalı. Tyrion da burada dövüşüyordu hatırlarsanız. Kem, Ren'in hayatine geldiğini gördüğünde mızrağını bırakıp karşılığını söyledi ve Tyrion'un da savaşta yerden mızrak bulduğu bir sahnemiz var. Kem'in Tyrion'a yarım adam demesi de gözünü önüne tutulursa bunu savaş sırasında duymuş olması gerekiyor. Yani bu ikisi yüksek ihtimal savaşta aynı yerdeydi. Tabii, tamamen ayrı yerlerde olabilirler. Eğer aynı yerdeydiler ise Tyrion'un gemi köprüsünde ''Bunlar cesur adamları hepsini öldürelim'' diyerek saldırdığını görmüş olabilir mi Kem? Bir öldükleri arasında kardeşi ya arkadaşı olabilir mi? Bu sebeple onu suçluya olabilir mi? Çocuk hala düşüneye dikkat edersiniz. Bu olan tüm Nenistan'ın yılan olduğunu duyduğunu söylemişti ve Tayvandan da özellikle hoşlanmıyordu. Bit çukurundan gelme çocukların Stenis'in yanında savaşmasının sebebi belki budur. Eğer durum bu ise Tyrion'un gizli bir düşmanı olabilir. Karasu'da malum bir şövalye tarafından ihanete uğramış bir az kalsın ölüyordu. Bakarsanız de Sir Murun yaptığı gibi onu savaşta öldürmeye çalışır. Ve belki de Mifir'in takmış ve bu meseleyi sıklıkla parmak basan Tyrion miğfer sayesinde bu sefer kurtulur. En azından böyle gene bir burun veya bir şey kaybetmeden. Bu Tyrion'un üçüncü muharebesi olacaktı. Deneyimli ve soylu, damgalı ve mühürlü, ispatlanmış bir savaşçı. İşte o benim. Birkaç adam öldürdüm ve bir o kadar da yaraladım. Kendim de yaralandı ama öldürdüklerini anlatacak kadar yaşadım. ''Taarruzları yönettim. Adamların benim ismi bağırdıklarını duydum. Daha iyilerini ve daha büyüklüğünü öldürdüm. Birkaç seferin tadını bile aldım. Ve bu kahraman için yeterince lezzetli bir şarap sayılmaz mıydı? Başka tatları da sevemez miydim? Yaptığı ve gördüğü tüm şeyler rağmen yeni bir savaşa katılacak olması Tyrion'u dehşete düşürüyordu. Savaş için yaratılmamış bir adam için Tyrion gerçekten haddinden fazla savaş görmüş ve birçok kişi öldürdüğü gibi kendisi yaralanmış ve yaşadıklarını anlatacak kadar da hayatta kalmayı başarmıştır.'' Martine sorduklarında kendisinin tabii ki bir savaşı olmadı ama kayada kılıçla eğitim aldığını halle iyi kötü bunları bildiğini söylemişti. Tabii bu eğitim kendisinin hayatta kalmasını açıklamıyor bana göre. Özellikle de kendisinden daha güçlü ve denir savaşlarında öldüğünü hatta öldürdüğünü düşünürsek. İşin yüzünden yazarın hayatta kalmasını istediği için yaşıyor ve bir cücünün Uzun boylu düşmanların saldırından kaçınmasın daha kolay olduğu bir gerçek üstüne biraz da şansta da daha hayatta kalan bir var. Tabii bu savaş deneyiminin Tyrion'un ileride karşılaştığı daha büyükleri için önemli tecrübe olduğunu unutmayın. Dans ekibi ve ötekiler olan mücadelede Tyrion'un taktiksel olarak deneyimini konuşulması gereken anlar içeceğini düşünebiliriz. Neticede nasıl ki Jon ailelerini ve diğerlerinin roller için hazırlandığını söylüyüz yaşadıklarıyla aynı şey Tyrion için de geçerli. Onun da sadece kişilik olarak değil deneyim olarak gelişmesi gerekiyor. İlk savaşı bir kara çatışmasıydı. İkincisi kısmen denize gerçekleşti ve üçüncüsü de ikisinin karışımını içeriyor diyebiliriz. Yani Titan saldıran gemilere karşı bir şehir nasıl koruyabileceğini veya şehir kuşatmasın ya da savaş sırasında düşman birliklerini kendi tarafına nasıl çekebileceğini deneyimleyerek kendini geliştiriyor. Bunları ileride tekrardan yapmaz zorunda kalabilir ve bu sefer hatalarından ders almış bir şekilde daha başarılı karar alarak savaşın serini değiştirmede katkı sağlayabilir. Dünyanın yarısını dolaşmıştı. Kimi zaman bir tahtara kimi zaman bir direkli teknede, bir domuzun üstünde Köle ve ticaret gemilerinde, fahişilerin ve atların sırtında her seferinde kendini hayatta kalmasının ya da ölmesinin artık umudu olmadığını söyledi ancak her defasında daha çok önemsediğini gördü. Yabancı solu kısa birmiş ve elinde kılıç üstüne doğru geliyordu ama Tyrion'un onunla yüzleşmek konusunda bir ilgisi yoktu. Şimdi değil, henüz değil, bugün değil. Sen nasıl bir dolandırıcısın küçük şeytan. Yüzlerce muhafazın karına tecavüz etmesini izin verdin. Babanı karnından vurdun. Sevgilin boğazın yüzü karana kadar altın zincire sıktı fakat hala yaşamayı hak ettiğini düşünüyorsun. Son yaşadıklarından sonra Tyrion yedi kazıklarının etkisini hayata küsmüş, amaçsız bir şekilde Esos'a gelmiş ve ölmeyi umarak adımlarını attığını düşünüyordu. Lakin en başından beri tat oyun oynamaktan nasıl vazgeçmediğini ve hayatta kalmak için nasıl çırpındığını gördü. Tyrion hayatta kalmakla ilgilenmeni düşünse de aslında aksine... Hayata nasıl tutunu gördük ki bir insan içinde daha doğal bir şey olamaz. Tabii kendini kızıyor tekrar özdeşliği yaparak bu kadar güneşmiş bir olarak nefes almayı hak ettiğine inanmanın kabul bir tarafını görmüyor. Bu aslında içinde savaş veren iki tarafın varlığını işaret olarak yorumlanabilir. Kendini yargılayan vicdanı ve her şeye rağmen hayatta kalmak için çabalayan egosun, nefsi. Aslında son kitapta gördüğü çift başlı olduğu rüyada bu iç savaşa işaret ediyor. Bu arada mitoloji videolarından hatırlayacağınız üzere soluk kısrak ve ölüm bağlantısını yazar burada kurarak Almego'da savaş olarak da bilinen Kıyamet Savaşı'ndaki maaşların dört adlısından ölüm ve soluk ısrak göndermesini burada yapmış ki bu da benim Deni tarafının Katolik inancındaki Almego'dun işlediğinin ve Deni'nin Mesih figürü olduğu yorumun doğruluğu ki zaten Deni Beyaz biniyordu Mesih simgeleyen. Drogon'un kızıl aygırı ve Karosu'da Tyrion'un kızı kızıl da savaş temsili olduğunu unutmayın. Kızıl aygırı savaş unutmayın. Hatta ediceniz Kuzey'de zaten Ragnarok işliyordu. Tyrion Penny ile ortak kullandığı çadırda dağıldığında peni çoktan zırhını giymişti. Beni yıllardır kendini tahta bir plakaya bağlıyordu. Tokalar ve kopuşak hakkında uzman olduktan sonra tahta plaka ve zincir zırh çok farklı şeyler değillerdi. Örgütün çelikleri ezilmiş bir paslanmış, çizilmiş ve lekelenmiş ya da soğumuş olsa da fark etmezdi. Bir kılıcı durduracak kadar sağlamdı her zaman. Aslında bu kısım için sönülecek pek bir şey yok. Birazdan savaşmak üzere oldukça hala hazırlanıyorlar ama bence burada önemli olan kısım Tyrion ve Penel parmak basmak. Öncesinde ilk savaşı ve Şirin olan ilişkisi aklı gidip geliyor ve kadının kendisini kandırdığını ve bunu izin verdiği için kendisine hayıflanarak iyi bir oyuncu diyordu. Sonra üçüncü savaşa geçtiğimiz bu sefer gerçek bir oyuncudan Peniye geliyor. Bundan sonra tabii ki dikkat değer. Peninin henüz giymedi tek parça miferiydi. Tüyrolun içeri girdi bir baktı ve zırhını giymemişsin. Neler oluyor dedi. Olay şeyler. Çamur kan ve karamanlık öldürmek ölmek. Bir savaş köylerinin dışında devam ediyor. Bir başkası şehrin duvarının altında. Yunkail'in her tarafı düşmana kaplı. En yakın mücadele şimdi bir fersa uzağımızda ama çok geçmeden bize dair olacağız. İki taraftan birinde. İkinci olay taraf değiştirme daima hazırdı. Tyrion buna neredesem emin ama emin olmakla neredesem emin olmak arasında büyük bir uçurum vardı. Adamımı yanlış değerlendirse hepimiz kaybederiz. Miferi'nin takvi kopcını bağlı emin ol. Bir keresinde boğulmayayım diye benimkini açık bıraktım ve bana bir buna mal oldu. Tyrion yarasını kaşıdı. Zırhına giydirmemiz lazım. Çok istiyorsan buyur. Önce deri yelek. Çevrilik kaynatılmış deri. Onun üstüne örgü üstünü ya son olarak boynuzu. Çadırın içine bir göz attı. Şeraf var mı? Yok. Akşam yeminde kalan yarım suraya ne oldu? Çerek surayı vardı. Ve sen içtin. İçini çekti. Kız kardeşimi bir bardak şarap karşına satardım. Bana kalırsa kız kardeşim bir bardak alkolüne satardın. Bu beklemedik cevap karşısında Tiron yüksek sesle bir kahkaha attı. Alkolüne at olan düşkünüm çok mu birine yoksa kız kardeşimle mi tanıştın? Onu bir kez gördüm. Çocuk kral için buzakta şu yaptığımız zaman. Grod onun güzel olduğunu düşünüyordu. Brod apta ismi boğdu bir yalakaydı. Sadece bir apta ayık kafayla savaşa gider. Plam'da savaş vardır. Savaşta olursa şarabın boşu gitmesi suç sayılır. video başında da ifade ettiğim gibi Tyrion birkaç gün boyunca çadırda saklanırken Ben Plam'ı Deni geçmesi için ikna ve çabalamış ama adam net ve kesin bir şey söylemediği için kıvama geldi düşürse %100 emin olamıyordu. Ve eğer taraf değiştirmez ise kaybedecekten emindir. Miran Savaşı videomu hatırlıyorsanız zaten en basitinden korkunç bir liderlik düzenin yüzünden bile kaybetmeye mahkum görünüyorlardı. Bu arada fark edeceğiniz üzere Tyrion bir beyzade olduğu için insanların ona hizmet etmesi ve giydirmesinin bir şeyler alışkın. Hali daha önce kendi başına hiç zırh giymediği için hazırda değil. Bu sebeple Penny'nin yardımı ithalat etmeden kabul ediyor. Buna ek olarak Arya'nın Mercy Pop'unu incelediğiniz videoda hatırlıyorsanız burada paralel bir sahnemiz de var. Arya Mercy kimliğiyle bir oyuncu olarak tiyatro ekibine katılmış ve orada kanlı el oyun içinde diğerlerinin hazırlanmasına yardım ederken Tyrion'un oynayan cüce baba giymesine yardım ediyordu. Çok kesin olmasa da kendisi de muhtemelen Şey karakterini canlanıyordu. Önceki anıtılarda aklı birkaç kere Şey ve ilk savaşına giden Tyrion'un bir başka oyuncu olan Penny ile Sainz başladığında ilginç bir paralellik ve olası bir gönderme işaret doğmuş oluyor haliyle. Çok ayrıntıya girmek istemiyorum çünkü öncesinde de söylediğim gibi bu konuda bir video hazırlamıştım. Penny'nin amacı bize biraz şüpheli görünüyor. Zaten en başında onu öldürmek isteyecek kadar kin duyarken kardeşinin ölümü yüzünden bir anda Tyrion'a yakınlaşma başlaması zaten başlı başına bir şüphe sebebi. E, Tyrion'un alkol içmek istemesi de ilginç çünkü en trampatik sayılabilecek deneyimlerinden birinde o brainleşmişti ve günün sonunda ölmüştü tabi bu sebeple olmasa da. Ve bildiğimiz kadarıyla Tyrion savaş öncesi alkol almıyordu. Önceki anlatılarda ölüm korkusundan bahsettiği için cesarede kırılmaya başladığından alkolle bunu bastırmaya çalışıyor olabilir mi? Büyük kadar şüphesiz alkolü bir şey bastıramazsınız. Aksine kişi zayıf düşecekti başka bir şey yaramaz. Öncesinde de sevdiği bir şey şüphesiz ama alkolü olma yolunda ilerliyor olabilir mi ablası gibi düşünmeye başladım. İkisi de kırılma yolunda ilerliyor gibi. Dilini tut biraz. şeyi bağlamam lazım. Tyrion dened ama susunca katliamın size artıyormuş gibi geldi ve dili tutulamaz oldu. Korzakso Eras örgütü demir adamlar deniz püskürtme için kullanmayı istiyor. Penny onu gidirken bir anda bunu söyledi Tyrion. Yapmaları gereken şey hadımlar kapıdan 3 metre bir uzaklaşmadan önce atlarla beraber tüm kuvvetini göndermek. Kediler onların sonunda biz ve rüzgar savlandı en sağından. Göğüs göğüse çarpışma. Leklisizler hiçbir mızrak adamından daha iyi ve daha kötü değiller. Onları tehlike yapan şey disiplini. Eğer bir mızrak duvarı oluşturamazlarsa kolanın kaldı dedi Penny. Buraya. Et böyle daha iyi. Belki de Yunanlarsan kumandetmişsin. Külü askerler kullanıyorlar. Neden körü kumandalı olmasın ki? Bu oyunu bozardı gerçi. Bilgi vusal için bu tür oyuna sadece bir savaş oyunu. Bizler de parçalarıyız. Başını bir yöne eğdi Tyrion. bu körü tüccarın ortak gönleri var. Baba? Ne demek istiyorsun? Az önce ilk savaşmakma geldi. Yeşil çatal. Bir yolun ve Nerin arasına savaştık. Babamın ordusunun meyvisiyle döndüğünü ne kadar güzel olduğunu düşünmüştüm. Demir dikenli olan kıpkırmızı gül ve tabii ki baba hiç o kadar şaşalı gözükmemişti. Altın kumaştan yapılmış pelerinle beraber kıpkırmızı zırgıymıştı. Omuzlarında bir çift altın aslan vardı. Başka bir tanesi meferin üstündeydi. Bindi at muhteşemdi. Lot Hazretleri bütün mücadele o atın üstünden izledi ve herhangi bir düşmana yüz metre bile yakında değildi. Altında yüzlerce insan ölürken hiç hareket etmedi. Hiç gülmedi, hiç terlemedi. Beni bir kamp taburesinde oturmuş savaş oynarken düşün. Eğer bir atım biraz kızıl zırhım ve altın kumaştan dikemiş bir büyük pelerinim olsaydı babamla neredeyse 200 olabilirdi ve babam daha uzundu. Ama benim daha çok saçım var. Az önce bahsettiğim korku ve bastım ve meselesini onaylayan bir cümleye devam etti Tyrion. Susmak katliamanın ölümün sesini arttırıyor ve belli ki bu gerçekten de Tyrion'un cesaretini koruyor, korkusunu attırıyor. E bu sevgili savaşta diğer ikisine zarar Tyrion'u daha korkak bir dövüş sergilerken mi izleyeceğiz acaba diye merak etmedim değil mi? gözüne baktığımızda Deni'nin en disiplinli, usta askeri biriyle olan Lekizleri yenmek için yapılması gereken en basit taktiğin onların duvar yapması. Engel olmak olduğunu öğreniyoruz ama yukarı komutanlar görünür de çok zeki değilmiş gibi. Lekizleri odaklanmaktan ziyade ellerindeki birlikte de demir doğumları karşı kullanmak niyetinde. de Lekizler'in zayıf yönü bildiğine onları olacak bir suvar sağlık Yapacak ki saralansınlar ve duvarın örsünde kesilir. Aslında tüm bu işit çatı ve sahip eşkündemin altında muhtemelen bir şey var. Yuncaileri salak gibi görsek bile sandığımız kadar da kıta kıl olmayabilirler. Aksine. Ciddi bir tuzak bile kurmuş olabilirler. Tayvin çeşit çatalda oyun tatlısındaki ders parçalar ki bunlar kiralık birliklerde feda ederek kuzey birliklerine tuzak kurmuştu. Kuzeyler Tyrion ve Dağ'ın oldu bile odaklanınca da işte diğer birlik yanından sıkışıp darmadan etmişti. Belki de yazar Yunkayiler'de benzer bir taktik uyguluyor demek istiyordur. Selmin'de karşı birlikler, kiralık birlikler ve köle birlikleri ki bunlar disiplinsiz oluşuyla da bilinir. Ya Orada nasıl değerli birlikte başka noktalarda zaten. Bu da Tyrion'un neden babası ve köle efendini birbirine benzettin açıklar. Muhtemelen Selmi'nin ilk saldırı başarılı olacak. Umut vadeci gelişmeler göreceğiz. Fakat bunlar yem olacak. Sonra asıl tuzak devreye girecek ve Selmi tarafı kaybetmeye başlayacak. Ve Dene de tam bu sırada günü kurtarmaya. Ejrası ve dostraklar ile gelecek. Tahminen böyle bir şey okuyacağız inşallah. Okuyacağız inşallah diyorum ama tabii ki de ne zaman olacağı hakkında bir bilgim yok. Zaman zaman bana bu konuda sorular geliyor. İşte ne zaman çıkacak gelişme var mı vesaire diye. Şimdi de toptan bir cevap vereyim. Arkadaşlar ne zaman çıkacak? Bilmiyoruz kitabın bitmesi ne kadar kaldı. Bilmiyoruz herhangi bir gelişme şu an yok. Olduğu zaman kesinlikle gerek YouTube'dan gerekse Twitter adresimizden zaten duyuracağım. Bu konuda bir endişeniz olmasın sizi habersiz bırakmam. Şimdilik videoya burada bir ara verelim. Bir sonrakinde kalan kısmı da bitiririz diye umut ediyorum. İnşallah genel olarak beğenmişsinizdir. Destek için yorum yazmayı ve daha fazla kişiye ulaşmak için de lütfen videoyu paylaşıp beğendiği basmayı unutmayalım. Madde olarak destek vermek isterseniz de arkadaşlar katıla basarak aylık abone olabilir. Yo, teşekkür ile tek seferle mahsus katkı sağlayabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.